0: mis queridos sobrinos, buenos días buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas tengan todos ustedes el tío Bear, el día de hoy les va a hablar acerca de la peli de la sirenita, wey, la nueva sirenita que apenas salió el 25 de mayo wey. y pues sinceramente yo creo que es una peli más, verdad una de esas pelis comunes y corrientes yo diría más corriente que común pero pues no lo sé güey Tampoco te podría decir que está muy culera, porque pues, la neta, la neta, es que ayer la fui a ver, güey, con mi niña y con mi esposa. Y, pues no sé, güey, como a los 10 minutos me dormí, y luego me despertaba, güey, y estaban cantando. Y luego me volví a dormir, y cuando volví a despertar, seguían cantando, güey. Y luego me volví a dormir, y otra vez, y, y toda la peli se la pasaron cantando. Y pues no mames, yo me preguntaba si esa madre era un musical o era una película. Pero eh, lejos de todo eso, güey, o sea, no la puedo criticar porque sinceramente no le puse atención, güey, porque pues, estaba rumiendo, pero la verdad, la verdad, mis queridos sobrinos, si se la quieren pasar chido una tarde que ya lleguen bien pinches cansados, güey. Pues lleven a sus hijas a que vean la pinche película. Y échense una superjeta, güey. La verdad es que está deliciosa para dormirse, güey. Y luego, pues ya lo único chido es cuando cantan la debajo del Mar. Vives contenta haciendo sirena. Bajo del mar, ¿verdad? Pero como que siento que le hizo falta ahí un poquito más de doblaje cubano a ese cangrejo. Ese cangrejo no es el cangrejo que yo recuerdo que hablaba acá como, como cubanito, ¿verdad? Entonces, este, pues no lo sé, no lo sé, mis queridos Ebrinos, yo se las recomiendo para dormir, pero desconozco si está buena la trama o no, y este, bueno, pues hasta ahí vamos a dejar esa peli, porque pues la neta es que, pues no sé, no sé, no sé, no sé ni qué calificación ponerle, ni nada, lo único que les puedo decir es que está bien buena para que se vayan a echar sujeta, güey y descansen sabroso y fabuloso güey ya después se despiertan bien chido y van por un cafecito al oxo y se chingan una dona y ulala uh, a arrancar más ¿verdad? y al otro día se van a levantar como si nada o nuevecitos de paquete <risa> no es cierto mis querés, sí sí ese sí. es una eso es un coto ese es coto o sea no es no es coto porque si sí es real güey o sea sí fui al cine güey y sí me dormí pero, o sea, a lo que yo voy es que les voy a dar eh, una información para que ustedes este, sepan cómo, cómo se puede descansar sabroso, ¿verdad? Y la importancia de descansar, ¿ve? o sea, esa que les conté no es mamada porque sí es cierto, pero este vamos a aprender algo acerca del descanso, ¿ve? porque la neta el descanso es muy importante y esto... Les voy a pasar la biografía de este libro de donde voy a tomar esta información que es cómo superar no cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar la vida por Dale Carnegie, verdad? Es uno de esos bestsellers bien chidos, güey, que es el libro que estoy leyendo y les voy a compartir el capítulo 24 que dice más o menos así ah, ah, dice qué es lo que nos cansa y qué podemos hacer al respecto. He aquí un hecho asombroso e importante. El trabajo mental no puede cansar por sí solo. Parece absurdo, pero hace unos cuantos años los científicos trataron de averiguar hasta cuándo el cerebro humano puede trabajar sin llegar a una disminución de la capacidad del trabajo. ¿verdad? Bien, pero ese no era el que yo había leído, pero... A ver, déjenme ver... Creo que es el 23... Uh, aquí está número 23, disculpen ¿eh? la cagué, pero es el 23 no el 24, dice ¿cómo añadir una hora diaria a nuestra vida activa? ¿por qué? escribe un capítulo sobre la manera de impedir la fatiga en un libro sobre la manera de impedir la preocupación, dice el doctor Carnegie es sencillo la fatiga produce frecuentemente preocupación, o por lo menos hace a uno oaxe accesible a la preocupación. Cualquier estudiante de medicina nos dirá que la fatiga disminuye la resistencia física al resfrío común y a cientos de otras enfermedades. Y cualquier psiquiatra nos dirá que la fatiga también disminuye nuestra resistencia a las emociones de la preocupación y del miedo. Por tanto, impedir la fatiga tiende a impedir la preocupación, Así es, escuchando muy bien, impedir la fatiga nos invita a impedir la preocupación también. Bien, dice, es decir, el doctor Edmund Jacobs, vamos allá, ¿verdad? el doctor Jacobs ha escrito dos libros sobre el descanso, uno que se llama Progressive Relection y You Must Relax. Relax perdón. Descanso progresivo y usted debe descansar. Así están los títulos en español. Como director del laboratorio de fisiología clínica de la Universidad de Chicago, ha dedicado varios años al estudio de la utilización del descanso como un método de práctica médica. Declara que cualquier estado nervioso o emocional desaparece en presencia de un completo descanso. En otro modo de decir que uno no puede continuar preocupándose con si descansa. Para impedir la fatiga y la preocupación, pues la primera regla es descansar a menudo, descansar antes de cansarse. ¿Por qué esto tiene tanta importancia? Porque la fatiga se acumula con asombra, asombrosa rapidez. El ejército de los Estados Unidos ha descubierto por medio de pruebas Repetidas que hasta los jóvenes, hombres endurecidos por años de entrenamiento militar, pueden marchar mejor y resistir más tiempo si se desprenden de su equipo y descansan 10 minutos cada hora. Tal es la razón de que las fuerzas del ejército hagan precisamente esto, el corazón suyo es tan galano como el ejército de los Estados Unidos. Envía cada día a través de su cuerpo la sangre suficiente para llenar un vagón cisterna de ferrocarril. Desarrolla al cabo de 24 horas la energía suficiente para llevar 20 toneladas de carbón a una plataforma situada a un metro de altura. Realiza esta increíble cantidad de trabajo durante 50, 70 o tal vez 90 años. ¿Cómo puede soportarlo? El doctor Walter B. Cannon de la Escuela de Medicina de Harvard explica y dice La mayoría de las gentes creen que el corazón trabaja todo el tiempo. En realidad hay un definido periodo de descanso después de cada contracción, cuando late al moderado ritmo de 70 pulsaciones por minuto. El corazón trabaja en realidad únicamente nueve horas de cada veinticuatro. así como lo oyeron güey, nomás trabaja nueve de 24, no mames, está atada madre. En conjunto sus periodos de descanso representan quince horas diarias. Durante la segunda guerra mundial Winston Churchill, muy cerca de los setenta años de edad, pudo trabajar dieciséis horas diarias año tras año dirigiendo los esfuerzos de la guerra del imperio británico. Es una marca fenomenal. ¿Cuál es su secreto? Bueno, trabajaba en la cama cada mañana hasta las 11 de la maraña, leyendo informes, dictando órdenes, llamando por teléfono y celebrando importantes conferencias desde su camita. Después de almorzar volvía a la cama y echaba una siesta de una hora. Al anochecer volvía a la cama una vez más y dormía dos horas antes de cenar a las 8. No se curaba de la fatiga, no tenía motivos para curarse, más bien las prevenía. Como descansaba frecuentemente, podía trabajar diariamente muy fresco y en condiciones hasta muy pasada la medianoche. Entonces no es que fuera un huevo, sino que más bien se, se anteponía a la, a la fatiga, güey, y eso lo mantenía fresco como lechuga, güey. El primer John D. Rockefeller consiguió dos marcas extraordinarias. Acumuló la mayor fortuna que el mundo había conocido hasta entonces y vivió hasta los 98 años. ¿Cómo lo hizo? Desde luego la principal razón estriba en que había recibido una herencia de longevidad. Otra razón consiste en que había adquirido la costumbre de echar una siesta de media hora en su despacho al mediodía. Se tendía un canapé y ni el presidente de los United States conseguía que John D. Rockefeller... Se pusiera el teléfono durante esa media hora. O sea en pocas palabras el Rockefeller le decía a quien sea. No te chingando ahorita porque me va a dormir cabrón. Entonces en su excelente libro. Why be tired. Para qué cansarnos. Así se llama ese librito. Que está escrito por Daniel W. Jocelyn. Observa. Descansar no consiste en no hacer absolutamente nada. Descansar es reparar. Hay tanto poder de reparación en un breve periodo de descanso que hasta un sueñecito de cinco minutos ayuda a impedir la fatiga. Connie Mack, el gran veterano del béisbol, me dijo que si no echaba una siesta de tarde antes de un partido, se sentía completamente fatigado para el quinto tiempo. Pero si dormía un poco, siquiera cinco minutos, resistía los partidos más duros sin cansancio alguno. Cuando pregunté a Eleanor Roosevelt cómo pudo resistir tan recargado programa durante los 12 años en que estuvo en la Casa Blanca, me dijo que antes de acudir a una reunión o pronunciar un discurso, se acomodaba frecuentemente en una botaca o un sofá y cerraba los ojos y descansaba durante 20 minutotes. Una vez entrevisté a Jimmy Autry en su camarín del Madison Square Garden, donde era la principal atracción del Campeonato Mundial de Rodeo. Advertí que tenía allí a un catre militar, y Jim Autry me dijo, metiendo allí todas las tardes y he hecho una siesta de una hora entre dos representaciones. Cuando hago películas en Hollywood, descanso frecuentemente en una butaca y he echo dos o tres sueñecitos de diez minutos cada día, —Me animan extraordinariamente —dijo. Edison atribuía su enorme energía y resistencia a su costumbre de dormir cada vez que sentía la necesidad de hacerlo. También entrevisté a Henry Ford poco antes de que cumpliera los 80 años de edad. Quedé sorprendido de verlo de tan buen aspecto. Le pregunté cuál era su secreto y me dijo— Nunca estoy de pie cuando puedo estar sentado, y nunca estoy sentado cuando puedo estar acostado. Horace Main, el padre de la educación moderna, hacía lo mismo. Cuando llegó a cierta edad, cuando era presidente de Aiton College, solía conversar con sus alumnos tendido en un canapé. Persuadía a un director de películas de Hollywood para que probara una técnica análoga. Le confesó. ...que obraba milagros... ...me refiero a Jack Chartok... ...quien fue uno de los principales directores... ...de la Metro Goldwyn Mayer... ...cuando me vino a ver... ...hace unos cuantos años... ...era jefe del departamento de películas cortas... ...de la MGM... ...agotado... ...lo había probado todo... ...tónicos, medicinas, vitaminas, etcétera. ...nada le sirvió de gran cosa... ...le propuse que tomara unas vacaciones cada día... ...¿cómo? dijo él pues acostándose en su despacho y descansando mientras conversaba con otros escritores cuando lo vi dos años después me dijo ha sucedido un milagro tal es lo que dicen mis propios médicos solía estar sentado en mi silla tenso y tieso mientras discutía ideas acerca de nuestras películas cor cortas ahora me tiene en mi despacho durante esas conferencias me siento mejor de lo que me he sentido en estos últimos 20 años. Trabajo dos horas más al día y es rara la vez que me siento cansado. ¿Cómo puede aplicarse a usted todo esto que acabamos de platicar? Si es usted un taquígrafo, no puede echar siesta en la oficina como lo hacía Edison y Sam Goldwyn. Y si usted es un con contable... No puede tenderse en un canapé mientras discute un informe financiero con su jefe, pero si usted vive en una pequeña localidad y vuelve a su casa para almorzar, puede muy bien echar un sueñecito de diez minutos después del almuerzo. Esto es lo que el general George C. Marshall solía hacer. Se sentía tan atareado dirigiendo al ejército del Gringolandia eh, durante la segunda guerra, que tenía que descansar al mediodía. Si ha pasado de los cincuenta años y se cree demasiado alterado para hacer esto, compre inmediatamente todos los seguros de vida que pueda comprar. Los entierros cuestan mucho y sobrevienen bruscamente en estos tiempos y cabe que la mujercita quiera cobrar el dinero del seguro y casarse con un hombre más joven. Si no puede usted echar una siesta al mediodía, trate por lo menos de acostarse durante una hora antes de la cena. Es más barato que un whisky y a la larga 5,467 veces más eficaz. Si puedes dormir una hora a las 5, las 6 o las 7 de la tarde, podrá añadir una hora a su vida activa. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque una hora de siesta antes de la cena más 6 horas de sueño durante la noche, un total de 7 horas le hará mejor que 8 horas de sueño ininterrumpido. Un trabajador manual puede realizar más trabajo si se dedica más tiempo al descanso. Frederick Taylor lo demostró mientras trabajaba como técnico de administración científica en la empresa de Bettleman Steel Corporation. Observó que los obreros estaban cargando aproximadamente una, unas 12 toneladas y media de hierro en lingotes mmm, por cabeza en los vagones y que llegaban agotados al mediodía hizo un estudio científico de todos los factores de cansancio involucrados y declaró que esos hombres podían cargar no 12 toneladas y media por día, sino 47 toneladas calculó que podía realizar cuatro veces más trabajo que el que realizaban y no quedar agotados pero tenía que probarlo Taylor eligió un señor Schmidt y le pidió que trabajara conforme a las indicaciones de un reloj. El hombre que estaba con un reloj junto a Schmidt daba las instrucciones. Tome ese lingote y camine. Ahora siéntese y descanse. Ahora camine. Ahora descanse. Y así sucesivamente. ¿Qué sucedió? Schmidt cargó 47 toneladas de lingotes de hierro por día mientras sus compañeros cargaron solamente 12 toneladas y media. Y Schmidt no abandonó prácticamente nunca este ritmo durante los tres años en que Frederick Taylor estuvo en la Bethlehem. Pudo hacer esto porque descansaba antes de cansarse. Cada hora trabajaba aproximadamente 24 minutos y descansaba 36. Count. O sea que esto sí conviene, ¿no, güey? Trabajas, haces más y no te cansas, güey. O sea, no mames, está a toda madre. Continuamos. descansaba más de lo que trabajaba. Y sin embargo, realizaba cuatro veces más trabajo que los demás. ¿Es eso un mero rumor? No. Usted mismo puede leer la constancia del hecho en las páginas 41 y 62 de Principles of Scientific Magnetic. O sea, hace principios de administración científica de Frederick Wilson Taylor. Permítame que lo repita. Haga lo que hace el ejército y tome sus frecuentes de descansos. Haga lo que hace el corazón y descanse antes de cansarse. Añadirá así una hora diaria a su vida activa. Caón. Bueno, entonces ya saben mis queridas herinas. Si se sienten cansados, pues descansen, güey. Sabemos que esta pinche vida rutinaria nos está matando. Y sabemos que necesitamos chambear, güey, para seguir comprando pendejadas que no necesitamos. Así que más vale que se tomen un tiempo de relax, ¿ve? si no se quieren enfermar de la pendeja hipertensión, ¿vea? o del azúcar, o del cáncer de estómago, o de lo que la chingada gana se les ocurra. güey. Porque todas las enfermedades vienen precisamente por las preocupaciones. Y eso lo estoy aprendiendo en este librito que les voy a compartir más cosas posteriormente. ¿va? Bueno, nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Descansen, tómense sus tiempos de relax, porque no todo es trabajar, güey. Recuerden lo que dijo el maestro Rochi, güey. Pasar la verga, hay que trabajar, hay que descansar y hay que jugar, güey. Bueno, nos vemos la siguiente hasta la próxima.